0: Kultura średniowieczna Europy nie sprzyjała spekulacjom finansowym, z przyczyn zarówno praktycznych, religijnych, ideologicznych. W ustroju feudalnym obrót gotówkowy zastąpiono płatnościami w naturze. I generalnie już nie było takich transakcji przeprowadzanych, jakie były w starożytnym Rzymie. Można powiedzieć, że cofnęliśmy się w rozwoju. Jak odnaleźć się w finansach? a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko-pieniądzach. Dzisiaj będę kontynuował cykl historia giełdy, historia finansów osobistych i inwestowania. I w ostatnim odcinku opowiadałem Wam o tym, jak zalążki giełdy, jak finanse wyglądały w starożytnym Rzymie. No a dzisiaj chciałbym przejść do kolejnych epok i dowiecie się dzisiaj między innymi, jak powstała pierwsza giełda i pierwsze akcje. Także moi drodzy, serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Materiały, które dzisiaj usłyszycie, zebrałem dla Was z internetu, między innymi z Wikipedii oraz Inwestopedia. Także serdecznie Was zapraszam do wysłuchania. Najstarszą giełdę otwarto w 1531 roku w Antwerpii, Po raz pierwszy powstał wtedy budynek, którego przeznaczenie było zawieranie transakcji handlowych. I Pierwsze akcje na świecie wyemitowano po podzieleniu majątku słynnej holenderskiej kompanii Wschodnioindyjskiej w 1606 roku. A historia najbardziej dziś znanej nowojorskiej giełdy papierów wartościowych, na, czyli Wall Street, sięga końca XVIII wieku. Z kolei giełdę w Londynie założono w 1801, a w Szanghaju w 1891 roku. Moi drodzy, w poprzednim odcinku opowiadałem o rozwoju finansów i zalążków spekulacji giełdowych w starożytnym Rzymie i koncepcja długu sięga właśnie czasów starożytnych, o czym świadczą chociażby starożytne gliniane tabliczki znalezione w Mezopotamii, na których zapisywane były oprocentowane pożyczki. Jednak zbywalne obligacje były nowszą innowacją, na czele której stały już włoskie miasta, państwa z okresu późnego średniowiecza i wczesnego renesansu. Cóż, po upadku Rzymu nastąpiło blisko tysiąc lat zapaści cywilizacyjnej. Nastąpił czas mroku średniowiecza. Kultura średniowiecznej Europy nie sprzyjała spekulacjom finansowym z przyczyn zarówno praktycznych, religijnych, ideologicznych w ustroju feudalnym Obrót gotówkowy zastąpiono płatnościami w naturze i generalnie już nie było takich transakcji przeprowadzanych, jakie były w starożytnym Rzymie. Można powiedzieć, że cofnęliśmy się w rozwoju. Średniowieczne umysły wskrzesiły koncepcję tak zwanej sprawiedliwej ceny. Zgodnie z nauczaniem świętego Tomasza Zakwinu, głosiła, że sprzedawanie rzeczy drożej bądź kupowanie taniej niż są one warte, to jest po prostu bezprawie i niesprawiedliwość. I potępiono tak zwaną lichwę. No i pojawili się lichwiarze, którzy handlowali między sobą długami i pożyczkodawca, który chciał spłacić pożyczkę o wysokim ryzyku i wysokim procentowaniu, mógł wymienić ją na inną pożyczkę z innym pożyczkodawcą. I tacy pożyczkodawcy kupowali również papiery dłużne. I w miarę kontynuacji tej ewolucji ich działalności ci pożyczkodawcy zaczęli sprzedawać papiery dłużne pierwszym inwestorom indywidualnym. I tak pojawili się właśnie inwestorzy. Wenecjanie byli, można powiedzieć wtedy, liderami w tej dziedzinie. Pierwsi zaczęli handlować papierami wartościowymi innych rządów. Już wtedy, już w okresie średniowiecza. W XIV wieku weneccy pożyczkodawcy Mieli przy sobie tabliczki z informacjami o różnych dobrach do sprzedaży i spotykali się z klientami, podobnie tak jak dzisiaj to robią brokerzy, maklerzy. W 1171 roku, czyli jeszcze w okresie średniowiecza, władze Republiki Wenecji były zaniepokojone zniszczonym wojną skarbem i zadłużyły się u obywateli, u swoich obywateli. Taki dług był zwany Prestiti, I opłacał rocznie 5% odsetek, miał nieokreślony termin zapadalności, początkowo był traktowany podejrzliwie, ale stał się cenną inwestycją, którą można było kupić i sprzedać i ruszył wtedy rynek obligacji, obligacji państwowych. Okazuje się, że były to bardzo solidne instrumenty dzięki temu, że rządy Wenecji działały bardzo sprawnie, i Wenecja rozwijała handel w ówczesnym świecie, w basenie Morza Śródziemnego i dalej z krajami arabskimi, Turcją, nigdy nie przegapiła spłaty odsetek, co wzmocniło wiarygodność tych papierów, nowych instrumentów dłużnych, a inne państwa, miasta włoskie, takie jak Genua, Florencja, również zaczęły naśladować Wenecję, emitując obligacje po to, żeby finansować chociażby wojny. Później obligacje stały się przedmiotem szerokiego obrotu, poza Włochami również. Były narzędziem, można powiedzieć, instrumentem często używanym przez słynną rodzinę medyceuszy. Wojna między Genuą a Wenecją doprowadziła do zawieszenia spłaty tych odsetek na początku lat 80. XIX wieku, a po przywróceniu rynku oprocentowanie było niższe. Przez kolejne dziesięciolecia obligacje w Wenecji były sprzedawane z dużymi rabatami. Inne ciosy dla stabilności finansowej wynikały z wojny stuletniej, która spowodowała, że ówcześni władcy Francji, Anglii przestali spłacać długi wobec włoskich banków. Pojawiła się też epidemia, pandemia można powiedzieć ówczesna, czyli czarna śmierć, która zdziesiątkowała ludność Europy. Można powiedzieć, że jedna trzecia populacji Europy zmarła opuszczały całe miejscowości, całe regiony w niektórych, w niektórych częściach Europy, szczególnie we Włoszech i Francji. Ale idea długu przetrwała tę pandemię. Z kolei akcje. Akcje rozwijały się jako instrument finansowy, rozwijały się powoli. Początki sięgają starożytnego Rzymu, co mogliście usłyszeć już w poprzednim odcinku po ludzku o pieniądzach i pojawiły się tak zwane umowy partnerskie, można powiedzieć, że kursorami takich umów partnerskich były też włoskie państwa-miasta już w XIII wieku. Dotyczyły zazwyczaj kilku osób. Miały ograniczony czas trwania, tak jak w przypadku partnerstw związanych z żeglugą, czyli z frachtem morskim, który dotyczył tylko jednej podróży morskiej. W końcu te innowacje finansowe, można tak powiedzieć, spekulacyjne też, związane z długiem, przeniosły się na północ Europy. W basenie Morza Północnego i Bałtyckiego powstała Liga Hanzaatycka. Był to taki sojusz miast kupieckich, takich jak Brugia, Antwerpia, które prowadziły kantory, aby przyspieszyć handel. No, takich miast należał też Gdańsk. Termin giełda, który stał się synonimem giełdy, powstał w Brugii. Börse, bursa. Jakie są hipotezy dotyczące pochodzenia nazwy giełda, bursa, to po łacinie oznaczało torebka. Lub były też hipotezy, że nazwa powstała od nazwiska pewnego mężczyzny, u którego w domu spotykali się kupcy. Ten mężczyzna nazywał się Wander Burze. No, do końca jeszcze nie wiemy, jak to wyglądało. Pod koniec już XVI wieku kupcy brytyjscy zaczęli eksperymentować ze spółkami akcyjnymi, które miały działać już na bieżąco. Takim przykładem była cho- chociażby Kompania moskiewska, która zajmowała się, miała zajmować się handlem z Rosją, żeby ominąć Ligę Hanseatycką. Uważa się, że pierwszą giełdę utworzono w 1531 roku w belgijskiej Antwerpii. Tam spotykali się brokerzy, pożyczkodawcy, zajmowali się biznesem, zajmowali się polityką, długami. I wtedy w obrocie były jedynie obligacje i weksle. I nie było jeszcze akcji. I na gmachu budynku, w którym prowadzona te transakcje, umieszczono napis: Dla ludzi handlu wszystkich narodów i języków. I generalnie handel opierał się na barterze, czyli wymieniano towary. W 1600 roku Imperium Brytyjskie, powstające Imperium Brytyjskie, stworzyło Królewską Kompanię Wschodnioindyjską w odpowiedzi na to co zrobili Holendrzy czyli w odpowiedzi na powstanie wschodnioindyjskiej kompanii handlowej holenderskiej. Natomiast pierwsze akcje na świecie wyemitowano 9 września 1606 roku w Amsterdamie. Poprzez kupców holenderskich, którzy przywozili nieznane wówczas w Europie przyprawy z dalekich mórz, czyli z Azji południowo wschodniej późniejszych Indii holenderskich, przywozili goździki, pieprz, I były to wyprawy bardzo kosztowne i bardzo ryzykowne, jak na ówczesne czasy ze względu na piratów arabskich, ze względu na sztormy i bunty chociażby załogi. I choroby na na statkach, ówczesne choroby. Wtedy najbardziej popularny był szkorbut, dopóki w XVIII wieku James Cook nie zaczął wyposażać statków w ogromnej ilości kapusty kiszonej. Wtedy nie wiedziano o tym jeszcze, że kapusta kiszona zawiera w sobie witaminę C. W każdym razie powodowała, że więcej załogi przeżywało taką podróż i można było przewieźć towary na duże odległości przez długi bardzo okres i załoga była w komplecie na koniec takiej podróży, więc w taki sposób uratowano, można powiedzieć, gospodarkę dzięki kapuście kiszonej po części. Wtedy Republika Holenderska w XVII wieku, kiedy odzyskała, można powiedzieć, jakby niepodległość od władzy hiszpańskich Habsburgów, miała najbardziej nowoczesną, najlepiej prosperującą gospodarkę w Europie. Holenderscy kupcy protestancy już wtedy, ten etos protestancki pracy i przedsiębiorczości sprawił, że kupcy holenderscy opłynęli kulę ziemską. Można powiedzieć, że kupowali cukier w Indiach zachodnich, tytoń w koloniach amerykańskich, inwestowali w posiadłości ziemskie w Szwecji, sprowadzali drewno z Norwegii i potrafili prowadzić handel z Rosją carską. No i niestety też wiele tych przedsięwzięć kupców holenderskich związane była z handlem niewolnikami. Takie to były Niestety czasy. Amsterdam stał się jednym z głównych centrów handlowych Europy. Trzeba było budować silną flotę, po to, żeby konkurować z flotą brytyjską już wtedy, z handlem, z koloniami brytyjskimi również. Czym handlowano na takiej giełdzie amsterdamskiej w ówczesnych czasach? Handlowano usługami finansowymi, takimi jak bieżąca wymiana, towary podstawowe pakiety akcji, popularne były ubezpieczenia morskie, był to rynek finansowy, rynek papierów wartościowych i podróże morskie, tak jak mówiłem, które sprowadzały towary ze wschodu, były bardzo ryzykowne i aby zmniejszyć to ryzyko, że taki statek nie powróci do portu i inwestorzy stracą majątek właściciele statków od dawna szukali inwestorów, którzy wyłożyliby pieniądze na podróż i opłacając statek oraz załogę z procentu wpływów. Jeżeli taka podróż kończyła się sukcesem, więc była dodatkowa motywacja dla kapitana i załogi, żeby ta wyprawa się udała. Okazuje się, że to były już tak zwane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i bardzo często przetrwały tylko jeden rejs. Były rozwiązywane i tworzono kolejne spółki na kolejny rejs, na następną podróż, następną wyprawę handlową za morza. Inwestorzy w ten sposób rozkładali swoje ryzyko. Można powiedzieć, że stosowali tak zwaną dywersyfikację, inwestując w różne przedsięwzięcia, jednocześnie grali przeciwko wszystkim, których przedsięwzięcia, których wyprawy kończyły się katastrofą. I takie firmy, te ich spółki, emitowały akcje, które dawałyby dywidendę spływów z handlu, z udanych rejsów i były to pierwsze nowoczesne spółki akcyjne. Te pieniądze za te akcje dały możliwość budowania kolejnych statków, zaciągania na służbę kolejnych załóg, okrętów i statków handlowych i dawało to ogromne zyski dla inwestorów. Firmy się bardzo rozrastały. I żeby ograniczyć ryzyko, kupcy połączyli siły i powstała tzw. holenderska kompania wschodnioindyjska, o której Wam powiedziałem wcześniej. Była to pierwsza na świecie międzynarodowa korporacja, która stworzyła swoją potęgę dzięki finansowaniu kolejnych inwestorów, różnych inwestorów. Jak działała? Podzieliła swój majątek na akcje i sprzedała je W zamian za 40% udział w zyskach wypracowanych z handlu z koloniami, kiedy akcjonariusze chcieli odzyskać ulokowany kapitał, musieli odsprzedać akcje innej osobie. I w ten sposób stworzył się rynek papierów wartościowych, który był napędzany poprzez popyt i podaż. I 60 lat... Od powstania ta holenderska organizacja, firma, spółka była najbogatszą firmą świata. Posiadała 150 statków handlowych i 40 okrętów wojennych do ochrony, zatrudniała 50 tysięcy pracowników i miała własną armię, włącznie właśnie z okrętami wojennymi. A, jak, a kiedy powstała pierwsza książka o handlu akcjami? Otóż w 1688 roku Joseph de la Vega, handlarz z Amsterdamu, z hiszpańskiej rodziny żydowskiej, opublikował tak zwane Confusion of Confusions. Było to, a ta książka miała formę dialogu kupca, akcjonariusza i filozofa. Opisywała rynek, rynek akcji, a de la Vega udzielał Rad na temat nieprzewidywalności zmian rynkowych, pisał o o tym, że trzeba być cierpliwym, żeby inwestować. W tym samym czasie, kiedy Joseph de la Vega opublikował swoje Confusion of Confusions, urodzony w Holandii Wilhelm Orański wstąpił na tron Anglii i starał się zmodernizować finanse Anglii, by mieć pieniądze na prowadzenie wojen. Dlatego pierwsze obligacje rządowe wyemitował w 1693 roku, a Bank Anglii został utworzony w następnym roku. Wkrótce potem angielskie spółki akcyjne zaczęły wchodzić na giełdę. I ponieważ akcje różnych spółek wschodnioindyjskich zostały wyimitowane na papierze, inwestorzy mogli sprzedawać papiery innym inwestorom. Ale wtedy jeszcze nie istniała giełda, więc inwestor musiał znaleźć brokera, by dokonać transakcji. I okazuje się, że w ówczesnej Anglii większość takich interesów była prowadzona w kawiarniach i takie emisje długów, ceny akcji na sprzedaż były zapisywane na drzwiach sklepów lub takich kawiarni lub wysyłane po prostu pocztą w formie biuletynów. Początki, można powiedzieć, rynku giełdowego nie obeszły się bez różnego rodzaju katastrof i różnego rodzaju też krachów. W pewnym momencie, w XVII wieku w Holandii modne stało się inwestowanie w cebulki tulipanów i ludzie zadłużali się do tego stopnia, że nawet sprzedawali własne domy, żeby zainwestować w w te rośliny. Powstała bańka spekulacyjna, która urosła do absurdalnych rozmiarów, I w końcu doprowadziła do pęknięcia, ale później pojawiła się też faza inwestowania w obrazy z kolei mistrzów holenderskich. To akurat była pozytywna spekulacja, bo przyczyniła się do rozwoju malarstwa holenderskiego i żadna bańka obrazowa już nie wybuchła. Moi drodzy, tak wyglądały początki giełdy i akcji na świecie, a jak Później się, rozwijała się spekulacja, inwestowanie na rynkach finansowych. Nagram w kolejnych odcinkach. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie i zapraszam za tydzień. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzko o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji. Piszcie do mnie na fanpage'u Poludzko o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.